0: Der LBS Immobilien Podcast. Hallo zusammen, wieder einmal eine neue Folge des LBS Immobilien Podcast und heute soll es endlich mal um junge Menschen gehen. Der Traum vom eigenen Haus ist allerdings für die Generation Z, so höre ich immer wieder, eigentlich gar nicht mehr erreichbar. Stimmt das überhaupt? Das wollen wir heute mal hinterfragen. Und wie immer reden wir darüber mit dem LBS-Immobilienexperten Roland Hustert. Hallo Roland. Hallo Christian. So, und damit wir beiden aber nicht wie die Blinden von der Farbe reden, haben wir uns natürlich einen Gast wieder mal eingeladen. Wir freuen uns auf Jolien Witt. Jolien ist 24, sie ist Immobilienkauffrau und sie ist schon stolze Besitzerin zusammen mit ihrem Freund eines eigenen Hauses. Hallo Jolien. Hallo. Jolien, erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass ihr mit 24 und dein Freund ist?
1: Mittlerweile 27.
0: 27, dass ihr in so jungen Jahren schon ein eigenes Haus habt.
1: Oh, da gibt es viele Gründe, warum es so gekommen ist. Also an sich ist es, dass wir immer schon den Wunsch vom Eigenheim hatten. Und unsere Eltern haben beide Eigentum. Und irgendwie war man ein bisschen an die Fläche gewöhnt, dass man da selber ein bisschen was mitgestalten kann. Weshalb wir ähm, gesagt haben, vielleicht... Können wir uns früher umschauen, als eigentlich geplant, ähm, weil eben auch die Zinsen so niedrig waren.
2: Das hat sich ja jetzt geändert, aber es geht glaube ich trotzdem noch, darüber reden wir ja heute. Ähm, Ich frage dich mal ein bisschen nach persönlichen Verhältnissen aus, damit unsere Zuhörer das mal so ein bisschen einsortieren können. Ihr seid nicht verheiratet, lebt zusammen? Genau. Und habt Kinder? Nein. Aber vielleicht geplant, musst du uns aber jetzt nicht erzählen, das ist Ganz dein eigenes Ding. Und hab vorher zusammen gewohnt, schon zur Miete oder ähm, genau, getrennt richtig. gewohnt? Noch?
1: Wir haben vorher zur Miete gewohnt und haben da relativ wenig an Miete gezahlt okay. für eine schöne Wohnung. Und als wir irgendwann gesagt haben, wir wollen es ein bisschen vergrößern, vielleicht eine Wohnung mit Garten haben, ähm, haben wir angefangen uns nach einer Mietwohnung umzuschauen und relativ schnell festgestellt, die Miete ist fast genauso teuer, als wenn wir jetzt... Eine Immobilie kaufen und eben tilgen.
2: Und eine Mietwohnung mit Garten ist ja auch nicht so häufig, ne? Ne. Seid ihr mitten in der Stadt oder seid ihr eher so ein bisschen außerhalb mit eurem Haus?
1: Wir wohnen eher ländlich. Es ist ein kleines Dorf, ca. 9000 Einwohner, ungefähr 40 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt. Ah
2: ja. Wolltet ihr das schon immer? So ein Haus kaufen oder war das dieser spontane Gedanke, Mietwohnung, gleiche Miete und dann könnten wir doch eigentlich auch.
1: Also wir haben immer schon darüber nachgedacht, dass wir gerne Eigentum hätten, weil wir eben auch gerne Sachen selber machen, äh, dann lieber in uns investieren beziehungsweise in die Immobilie, statt das für andere dann eben zu tun. Und dann haben wir gesagt, für uns war klar, wir wollen in dem Ort, wo wir aufgewachsen sind, bleiben, weil Familie da ist, Freunde, Mhm. Hobbys. Kann man ja auch gut verstehen, ja. Genau.
2: Wenn ihr das jetzt schon länger vorhattet, also grundsätzlich jedenfalls vorhattet, dann habt ihr euch doch wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf vorbereitet, oder?
1: Ja. Dadurch, dass ich ja auch nah an der Immobilienbranche dran bin, hat man klar Berührungspunkte mit den ganzen Themen bekommen. Mhm. Und mein Freund ist auch bei der Bank, also hatte man das Thema Geld vor allem gerade für die Immobilienfinanzierung im Blick. Also wurden dementsprechend Bausparverträge abgeschlossen oder auch Sparkonten angelegt, wo Mhm. man monatlich dann was zur Seite gelegt hat.
2: Mhm. Und war das so eine klassische Finanzierung? Wir haben ja schon mal einen Podcast dazu gemacht, wie so eine Finanzierung eigentlich ähm, geht. Ähm, so zum Beispiel 20 Eigenkapital, 30 vielleicht mit Bauspardarlehen, 50 von der Bank, eine Hypothek. Oder war das? hattet ihr besondere Geschichten dabei?
1: Tatsächlich muss man sagen, haben wir zu einer Zeit gekauft, wo es relativ einfach war. Ich glaube, aktuell könnte es vielleicht ein bisschen... Schwieriger sein.
2: Aber ihr wart ja auch sehr früh dran. Genau, ne? genau. Könnte man sehr, sich auch ein bisschen früh. mehr Zeit lassen dann.
1: Das ist richtig. Ähm, deswegen konnten wir mit wenig Eigenkapital eine relativ hohe, also für mich hohe Summe ähm, da aufnehmen. Mhm. Ähm, genau.
2: Ah ja. Habt ihr Förderung genutzt? Es gibt ja auch relativ viel äh, schon in der Sparphase, also wenn man sich auf so eine Situation vorbereitet, so ähm, ähm, Förderung vom Staat, vom Arbeitgeber, ich nenne mal ein Beispiel, Wohnungsbauprämie oder vermögenswirksame Leistungen.
1: Äh, tatsächlich haben wir keine Förderung in Anspruch genommen. Bei der Finanzierung hätte man kfw darlehen nehmen können, aber wo wir finanziert haben, die sind dieselben Konditionen mitgegangen, weswegen wir das da gar nicht in Anspruch mhm. nehmen müssten, was ja jetzt schon wieder total anders Wäre, das heißt,
2: heute in derselben äh, Grundsituation äh, würdet ihr zum Beispiel mit KfW euch mal informieren? Ja, oder auf solche jeden Dinge
1: Fall. Mhm. Ja. Und VL gab es leider bei meinem alten Arbeitgeber nicht, aber würde mhm. ich jedem empfehlen, da einfach mal nachzufragen, weil es da eben ähm, schöne Prämien gibt gibt, die man mitnehmen kann. Ja,
2: und das ähm, wissen viele auch gar nicht, dass der Arbeitgeber sich daran ja auch beteiligt. Also gibt es nicht nur die Prämie, sondern ähm, auch noch tatsächlich manchmal Zuschuss vom Arbeitgeber. Ne? Christian zeigt jetzt auf. Und jo
0: Mich würde noch interessieren, in euren jungen Jahren achtet man da auf Finanzierungslaufzeit? Also ihr seid ja sehr jung, aber habt ihr trotzdem geguckt, so wegen irgendwann mal Anschlussfinanzierung, die Zinsen sind ja inzwischen gestiegen, habt ihr darauf geachtet?
1: Genau, ja, haben wir. Tatsächlich haben wir erstmal nur für zehn Jahre, also wir haben das geteilt in äh, zwei Teile für eine Finanzierung. Eins etwas länger, andere nur für zehn Jahre, wo wir uns jetzt im Nachhinein ein bisschen geärgert haben, weil die Zinsen ja steigen. Haben aber zur Absicherung äh, einen Bausparvertrag noch abgeschlossen für den Restbetrag, der halt am Ende der Laufzeit noch übrig ist, den wir jetzt halt immer.
2: Das würde ich, glaube stellen. ich, für unsere Hörer ein bisschen technischer erklären noch. Also mhm. nach zehn Jahren ist ja ein Restkredit da ja. und äh, diesen Restkredit kann man zu dem Zeitpunkt, könnte man ihn ablösen, wenn man dafür Geld hat und dafür könnte man auch ein Bausparkonto nutzen, was man vielleicht in der Zwischenzeit bis dahin angespart hat und so klingt das gerade bei dir, ja. dass das euer Plan ist. Mhm. Wie ist denn das Gefühl jetzt so als Eigentümer? Ich stelle mir das jetzt gerade vor, ihr geht Samstags feiern, deine und eure Clique, die Leute sind ja alle wahrscheinlich irgendwie ähnlich alt, zwischen 2, 3, 24 und 30. Da seid ihr aber noch Einhörner, oder? Die gibt es nur einmal, dass Leute in eurem Alter schon ein Haus haben?
1: Tatsächlich, also wir haben das kaum im Umfeld gehört, dass andere in so jungen Jahren eine Immobilie gekauft haben. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir viele damit inspiriert haben, das einfach mal zu machen, sich zu informieren und zu schauen, was da überhaupt möglich ist. Also viele im Freundeskreis fangen jetzt an, können wir mal ein Grundstück irgendwo, da bewerbe ich mich mal da drauf. Oder was sind überhaupt für Immobilien am Markt, wo kann ich mich hinterlegen lassen. Ähm, dass da viele, mehr, also viel mehr Leute mit dem Gedanken jetzt mhm. spielen. Aber es ist oft oft ein Thema, oder?
2: Abends auf der Party.
1: Ja, total. Also gerade am Anfang, als wir gekauft haben in so einem Dorf, spricht sich das eben auch schnell rum. Jeder hat gefragt, wie habt ihr es gemacht? Genau das, was wir jetzt hier besprechen, die Fragen wurden dann auch gestellt.
2: Und wie ist das Gefühl?
1: Ach, schön. Also ich muss sagen, am Anfang sehr ungewohnt. Auf einmal gehört eine große Fläche, gehört auf einmal einem selber. Ähm, Auf der anderen Seite weiß man, okay, da ist jetzt auch irgendwie ein Batzen Schulden. Aber man weiß mit jeder Tilgung, du investierst das für dich mhm. und du kannst viel deine eigenen Ideen mit einbringen, gerade wir haben viel renoviert an dem Haus, wenn du dann siehst, was du selber gemacht hast und was daraus entstanden ist, super schönes Gefühl.
2: Ja, das klingt richtig so, als würde das Geschmack machen. Ich frage jetzt mal ein bisschen was Fieses, ihr seid ja nicht verheiratet, seid ein Paar, habt ihr das irgendwie rechtlich geregelt? Habt ihr einen Vertrag gemacht oder habt ihr immer alles halbe, halbe bezahlt, wenn es mal schwierig wird, dass ihr das auch wieder auseinanderkriegt oder habt ihr euch darüber keine Gedanken gemacht?
1: Doch, tatsächlich. Also im Grundbuch sind wir halb, halb eingetragen und äh, tilgen auch halb, halb. Bei der Finanzierung haben die uns gesagt, wir sind jetzt finanziell verheiratet. Also bei der Finanzierung ist es nicht mehr so einfach, da rauszukommen.
2: Das ist ähm, das Erste, was du gesagt hast. Das ist ein wirklich wichtiger Tipp. Also wenn zwei sich zusammentun, ohne dass sie verheiratet sind, Auch wenn sie verheiratet sind, aber gerade besonders, wenn sie nicht verheiratet sind, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass beide im Grundbuch stehen und vielleicht auch die Dinge aufschreiben, wenn beim einen mehr gekommen ist als beim anderen. Der eine hat schon was geerbt, der andere nicht. Dann wäre das sehr, sehr wichtig, um hinterher großen Ärger zu vermeiden, dass man das alles mal so ein kleines bisschen aufschreibt. Dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, äh, äh, die wir mal gemacht haben, aber das wollen wir nicht vertiefen, das äh, böse Wort ist heute kein Thema, ihr aber seid ja glücklich zusammen mit eurem Haus. und
1: genau. Ganz lustige Geschichte, tatsächlich hatten wir das am Anfang nicht, äh, dass wir das aufgeschrieben haben, ähm, man hat ja eben schon erzählt, mein Freund ist ein bisschen älter, hat er dementsprechend schon ein bisschen mehr zur Seite gelegt. Und hat jetzt auch bei der Renovierung bisher bisschen mehr reingetan. Und als ich euren Podcast gehört habe, daraufhin haben wir tatsächlich das dann aufgeschrieben und festgehalten, dass es hinterher…
2: Da freue ich mich jetzt aber. Ja. <lacht> Sehr schön. Wie war der Grund, die Grundidee? Ist das das Haus, in dem ihr jetzt für immer bleiben wollt, Nach Stand heute? Oder ist das eher so ein Zwischenschritt und in 15 Jahren, ich träume jetzt mal, ihr habt drei Kinder, wechselt ihr nochmal? mal?
1: Der Plan ist, dass wir da bleiben. Mhm. Ähm, ich finde, man hat da super viel Arbeit reingesteckt und das möchte man, Stand jetzt will ich das auch gar nicht wieder hergeben. Äh, irgendwie hängt mein Herz dazu sehr dran und das von meinem Freund auch. Ähm, aber ich finde, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Von daher ungerne. Alles ist aber, möglich, aber nicht, genau. nicht
2: geplant, dass ihr nochmal wieder da Nein, weggeht. Genau. Jetzt ist ja so ein Haus, ich weiß nicht, wie groß das ist. Magst du mal eine Quadratmeterzahl ja, sagen?
1: 140 Wohnfläche und mhm. ca. 800 Quadratmeter pro Stück. Ah, ja.
2: Da muss man jetzt ja auch ähm, vielleicht, auch wenn es jetzt renoviert worden ist oder renoviert wird, irgendwie mal so dran denken, was ist denn so in 20, 25, 30 Jahren mit größeren Reparaturen, legt ihr dafür Geld zurück?
1: Mhm, tatsächlich, also wir haben ein Gemeinschaftskonto, wo wir jeden Monat äh, immer einen Betrag darauf äh, einzahlen. Und alles, was am Ende des Monats überbleibt, bleibt, das packen wir immer auf ein Sparkonto. Ah, ja. Zum Beispiel jetzt, wenn Winter ist, muss wieder Heizöl gekauft werden, Holz. Jetzt überlegen wir das Dach, äh, das Dach, sag ich schon, die Wände nochmal auszupusten, um mhm. da ein bisschen mehr Dämmung, mit Dämmung halt ja. genau, zu mhm. haben. Und sowas wird dann über, also darüber finanziert, ah, bzw. Ja. bezahlt. Oder auch, wenn jetzt zum Beispiel Weihnachtsgeld kommt, das haben wir uns vorgenommen, dass wir das einfach zur Seite packen und dann eben in das Haus investieren.
2: Und klappt das? Weil das mit dem Weihnachtsgeld nehmen sich ja quasi sie alle vor. Und immer ist dann doch gerade ausnahmsweise irgendwas anderes. Auto kaputt, Waschmaschine neu oder, oder, oder?
1: Tatsächlich. Letztes Jahr hat es geklappt. Ah, sehr gut.
2: Ist es jetzt sehr eng bei euch? Ich will jetzt keine Zahlen wissen, aber habt ihr, musstet ihr schon jetzt auf Dinge verzichten? Also den dritten Skiurlaub über den Winter oder ähm, wie war das bei euch und kann wie ist das bei euch?
1: Kann ich noch gar nicht großartig berichten, ähm, weil wir aktuell jede freie, also wenn wir Urlaub hatten oder auch am Wochenende, immer noch mal, dann haben wir im Garten das Gartenprojekt gestartet, haben da nochmal was Neues gemacht, die Terrasse, den Hauseingang. Also jede Freizeit ist da gerade noch in das Haus geflossen, sodass wir immer nur so Wochenendtrips gemacht haben. Mhm. Aber da, das ging.
2: Und hattet ihr euch das vorher so gedacht, dass ihr quasi jetzt erstmal nicht in Urlaub fahrt? Oder ist das einfach entstanden daraus, weil euch das auch viel Spaß macht?
1: Genau, erstmal macht es uns mega viel Spaß. Und wir haben aber auch nicht damit gerechnet, dass wir das alles in so kurzer Zeit machen. Wir haben gedacht, ach, wir haben ja das Haus ja jetzt so viele Jahre. Step by Step machen wir immer mal ein bisschen. Aber wenn man denkt, ach komm, warum nicht? Ne? Dann ist Lass man ganz schnell dabei. Mal. Genau, ja. Ist man ganz schnell dabei. Wenn man dann auch noch Spaß daran hat, dann. Mhm. Ja.
2: Hattet ihr einen Berater oder habt ihr ihr euch quasi selbst beraten?
1: Ähm, Wir haben bei der Besichtigung, hat man ja den Energieausweis bekommen, beziehungsweise zu Gesicht, wir wollten auch ein bisschen gucken, wie ist der energetische Standard vom Haus. Mhm. Und dann war unten die Kontaktdaten von dem Energieberater. Und den haben wir kontaktiert und sind mit denen mal durchs Haus gegangen, was würde er alles machen. Mhm. Ein paar Ansprechpartner gegeben, die wir gerade so im Umkreis ansprechen konnten, die uns da weiterhelfen konnten, Mhm. beraten konnten, Familie, Freunde, die auch handwerklich begabt waren, da hat jeder so ein bisschen seinen Senf zugetan und wir haben das Beste rausgepickt.
2: Und was würdest du jungen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, aber noch vor dem Kauf, was würdest du denen raten, wenn die jetzt nicht so ein Umfeld haben wie ihr, wo vielleicht Handwerker in der Bekanntschaft, Freundschaft, Clique sind oder auch Finanzierungsleute, ihr habt Selbstfinanzierungs-Know-how, wie findet man denn den passenden, die passende Hilfe für sowas?
1: Also ich finde, ganz viel macht die Mundpropaganda. Also wenn man einfach mal im Familien- und Freundeskreis da ein bisschen nachhakt, irgendjemand kennt immer irgendjemanden, der da vielleicht ein bisschen Wissen hat mhm. oder wieder jemanden kennt, der da weiterhelfen kann. Oder auch gerade bei uns was es ja praktisch, der Energieberater, der ist ja immer vor Ort und auch der hat wieder seine Leute, die er empfehlen kann, die Bank, also man kann so viele Leute ansprechen mhm. und man merkt gerade, wenn man so jung ist, dass die Leute auch helfen wollen. Die wollen dir Ratschläge geben, dass das auch gut wird.
2: Alle sprechen da gerne drüber. Ne? Das ist irgendwie genau. auch ein positiv besetztes Thema auf jeden Fall. So zum Abschluss vielleicht der Tipp des Jahres. Irgendwas, wo du sagen würdest, das würden wir heute völlig anders machen. Da haben wir uns verrannt, das war irgendwie blöd oder hat alles einfach 100 geklappt.
1: Ich würde auf jeden Fall, wenn Renovierungen anstehen, überlegen, was, also mir Rangliste machen und nicht einfach drauf losstarten und vor allem auf jeden Fall einen ordentlichen Puffer bei der Finanzierung einplanen, weil oft, also wir hatten das, dann sind auf einmal Preissteigerungen und das klappt alles gar nicht mehr so, wie man es eigentlich berechnet hatte, dass man da nicht ja, auf Dass die man Nase keine fällt. Überraschung genau. erlebt.
2: Nachfinanzierung ist immer ein doofes Thema, wenn man dann noch ein zweites Mal zur Bank muss, dann wird es schnell teuer, weil das mit der Absicherung dann kompliziert ist. Wollen wir heute aber hier nicht drauf eingehen. Ja, ich finde, ähm, ihr, äh, ich kenne deinen Partner gar nicht, aber ihr seid ein super Beispiel, dass man auch in jungen Jahren sowas schon machen kann. Das finde ich wirklich toll, Christian.
0: Also ich finde auch, das war so ein richtiger Mutmach-Podcast heute. Kritiker werden uns jetzt vorwerfen, ja, Kunststück, ihr habt euch auch eine Fachfrau eingeladen. Ja, mag so sein. Entschuldigung, du bist Immobilienkauffrau. Aber das zeigt ja eigentlich nur, Das, was du den äh, jungen Menschen ja auch mitgegeben hast, äh, informiert, informiert euch, macht euch so schlau wie möglich, nutzt euer Netzwerk. Und lasst euch nicht beirren, das Institut für ähm, Deutsche Wirtschaft hat heute gerade noch wieder ein, eine Zahl veröffentlicht, dass es mitnichten schwieriger sei, heutzutage Immobilieneigentum zu erwerben, als noch vor 20, 30 Jahren zu deiner Elternzeiten. Lasst euch nicht entmutigen, sondern äh, nehmt euch Jolien zum Beispiel und wir wünschen euch viel Erfolg. Ihr könnt äh, viele Tipps euch auch noch ähm, holen auf den lbs immobilien seiten und wir sagen danke, Jolien. Vielen Dank. Danke
1: für die Einladung.
0: Viel Glück weiterhin in eurem Haus. Und Roland, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.